0: Wir beginnen unsere Predigt heute Abend mal mit ein bisschen Rätselspaß. Es sind so viele Menschen da und ich glaube, die mit Schwarmintelligenz kriegen wir jedes Rätsel heute Abend äh, gelöst. Und auch das werden wir schaffen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht und die Frage an euch ist, und ihr dürft das einfach reinrufen, müsst euch nicht melden, wir sind ja nicht in der Schule. Wessen Vater sehen wir da? Gerne laut einfach reinrufen, wenn ihr eine Ahnung habt. Wenn es auch nur eine Leise ist. Weizsäcker ist gar nicht weit weg. Wir sind in der Politik. Das stimmt. Das ist Horst Kasner, oder Kasner, der Vater von Angela Merkel. Nächstes. Wer oder wessen Vater ist das? Bitte, bitte, bitte. Ed Sheeran, genau, der Vater von Ed Sheeran, John Sheeran. Die Mutter und der Bruder sind auch noch dabei. Beim nächsten, äh, das finde ich, glaube ich, relativ eindeutig und relativ einfach. Wessen Vater könnte das sein? Ich höre gemurmelt, ihr müsst laut rufen. Yogi Löw, ah, könnte sein. Das müsste man äh, genetisch noch mal überprüfen, wenn ich das auflöse. Äh, andere Vorschläge, aber wir sind tatsächlich in, in der richtigen Branche. Das ist Jorge Messi, der Vater von Lionel Messi. Man sieht es, oder? <lacht> Finde ich. Beim nächsten ist das mit der optischen Ähnlichkeit ein bisschen schwieriger. Genau, Michael Jacksons Vater. Äh, später dann schwerer zu erkennen, als noch in früheren Zeiten. Und das letzte... Wessen Vater könnte das sein? Da traut sich keiner, ist zu fromm. Das ist äh, Jesus' Vater, Josef aus Nazareth. Josef aus Nazareth, der hat uns in der Gemeinde durch den gesamten Advent begleitet, diese vernachlässigte Gestalt der Weihnachtsgeschichte. Und wir haben versucht, ihn ein bisschen zu begleiten. Der Vater, der hinter seinem Sohn, kaum noch sichtbar ist und manchmal auch nur mit Mühe aufzustöbern. Heute ein letzter Teil, aber keine Sorge für alle, die jetzt den, für die das der erste Teil ist. Man kann alle vier nachhören, das schafft ihr jetzt nicht mehr und ihr kommt da jetzt auch nicht mehr rein, das könnt ihr in Ruhe im Podcast machen. Ihr braucht es aber auch nicht, glaube ich, hoffe ich, um heute alles mitzubekommen und mitzukommen. Josef aus Nazareth, der Vater von Jesus aus Nazareth, eine Randfigur. Schnell übersehen, oder? Falls man ihn mal zu Gesicht bekommt, ganz schnell wieder vergessen. Wir suchen heute in der Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäusevangelium nach diesem Josef. Und wir suchen aber nicht nur nach ihm, sondern wir suchen auch nach uns. Mitten in diesem Weihnachtsspektakel. Und wir hören die andere Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäusevangelium. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren wurde, zur Zeit, als König Herodes das Land regierte, bald nach seiner Geburt kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, uns vor ihm niederzuwerfen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle führenden Priester und Gesetzeslehrer im Volk Gottes zu sich kommen und fragte sie, wo soll der versprochene Retter geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem, in Judäa, denn so hat es der Prophet geschrieben, was wir eben auch in der Lesung schon hörten. Der Prophet Micha, du Bethlehem im Land Judah, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den führenden Städten in Judah, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel schützen und leiten soll daraufhin rief Herodes die Sternleute heimlich zu sich und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte geht und erkundigt euch genau nach dem Kind und wenn ihr es gefunden habt, gebt mir Nachricht dann will ich auch hingehen und mich vor ihm niederwerfen nachdem sie vom König diesen Bescheid erhalten hatten machten sich die Sternleute auf den Weg und der Stern, den sie schon bei seinem Aufgehen beobachtet hatten ging ihnen voraus Genau über der Stelle, wo das Kind war, blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm zu Boden und ehrten es als König. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und legten sie vor ihm nieder. Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum befahl ihnen Gott, nicht wieder zu Herodes zu gehen, so zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Wir kommen gleich zur Sache. Also, wo ist denn bitte Josef? Sie fanden das Kind mit seiner Mutter Maria vom Vater keine Spur und ich habe das nicht einfach im Text weggelassen, um irgendwie jetzt heute Abend das machen zu können. Nein, das steht so da. Vom Vater keine Spur. Ich musste an die Geburt äh, eines unserer Kinder denken. Gegen 22.30 Uhr meinte nämlich die Hebamme, Frau Rink, das wird heute nichts mehr. Herr Rink denkt sich, gut, dann gehe ich nochmal schnell die nervöse Blase leeren, habe ja Zeit. Keine drei Minuten später, Herr Rink, äh, gehen Sie doch mal ganz schnell rein, sonst verpassen Sie das nämlich. Ging dann alles sehr, sehr schnell. Und vielleicht war es ja bei Josef so ähnlich. Als die orientalischen Astrologen kommen, steht er irgendwo vor der Höhle am Busch und entleert sich. Das ist natürlich nur meine Fantasie. Aber die wird nun mal auch beflügelt, wenn dieser Josef einfach fehlt, wenn von ihm in der Geschichte jede Spur fehlt. Wie lässt sich dieses Rätsel lösen? Wir haben in der Serie, die wir als Gemeinde durchgemacht haben, immer mal wieder über die Bibel hinausgeschaut in sogenannte Apokryphe-Evangelien. Komisches Wort. Das sind Texte, die ebenfalls Geschichten aus dem Umfeld von Jesus erzählen, und, äh, aber meistens später entstanden sind, als unsere vier Evangelien und es auch nicht in die Bibel hineingeschafft haben. Deswegen kennt man nicht, sie nicht so. Mit dabei haben wir auch das Pseudo-Matthäus-Evangelium kennengelernt. Das ist ein Text ungefähr aus den Jahren 600 bis 625, der sich im Mittelalter ganz großer Beliebtheit erfreute und da auch für manche Menschen ganz normal zur Bibel dazugehörte. Jedenfalls gibt es darin auch eine Version der Weihnachtsgeschichte. Und der, in der passiert tatsächlich genau das. Der liebe josef hat die Geburt verpasst. Allerdings bei ihm nicht, weil er seine Blase entleeren musste, sondern weil er auf der Suche nach Hebammen war, immerhin. Steht so aber nur im Falschen und nicht im echten Matthäusevangelium. Also haben wir nach wie vor die Freiheit und auch ein bisschen die Aufgabe zu fragen, warum fehlt der Kerl? Wurde er einfach beim Erzählen vergessen? Ich glaube das nicht. Immerhin Lukas hat ihn mit drin und betont sogar, sie fanden beide, Maria und Josef. Er hat an ihn gedacht. Und nun ist es aber so, das ist auch kein Geheimnis. Die beiden Weihnachtsgeschichten bei Lukas und hier bei Matthäus, die gehen sehr, sagen wir mal, frei mit den weitgehend unbekannten Umständen der Geburt Jesu um. Vergleicht man miteinander, beide miteinander, dann bleiben als Gemeinsamkeiten eigentlich nur eine ungewöhnliche Schwangerschaft, traumhafte Engelerscheinungen und ein mehr oder weniger idyllisches Bethlehem. Und diese Unterschiede, die haben einen Grund denn was beide Evangelien tun, das ist nicht bloß dokumentieren, was passiert ist, sondern deuten. Das heißt, sie geben diesem ganzen Ereignis, dieser Geburt des Jesus aus Nazareth, eine Bedeutung. Und das tun sie mit jeder Kleinigkeit. Fast jedes Element in diesen Geschichten erzählt eine ganze Botschaft. Zum Beispiel die weitgereisten Sterndeuter, die machen diese Geschichte zu einem Weltereignis. Bethlehem, das steht, wie wir das in der Lesung gehört haben, für die Hoffnung, endlich einen Neuanfang in Israel machen zu können. Sterne, das sind beliebte und bekannte Zeichen für Königinnen und Könige. Und in Jerusalem, da wird die Jesus-Geschichte etwa 30 Jahre später ihr vorläufiges Ende finden. All das steckt in dieser Geschichte. Und das wird nicht einfach erzählt, weil es so gewesen wäre, sondern. Weil es zeigt, was diese Geburt, was Weihnachten bedeutet. Vom Glauben an Gott werden nicht bloß Tatsachen berichtet, sondern es wird erzählt. Weil das Leben, weil dein Leben nicht bloß Tatsache ist, sondern eine Geschichte, die erzählt werden will. Und wenn nun alles in dieser Geschichte eine Bedeutung hat, dann stellt sich doch noch umso mehr die Frage, wo ist Josef und warum nicht? Einerseits spiegelt das Fehlen Josefs ja so ein ganz altes Klischee. Mama hütet die Kinder, Papa ist unterwegs, arbeiten oder sowas. Jedenfalls ist er nicht da. Allerdings so alt ist das Klischee auch gar nicht. Jedes Jahr zu Weihnachten bekommt die Deutsche Post Kinderwünsche an ihre weihnachtlichen Filialen, die dann auch von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern persönlich beantwortet werden. Und immer wieder wünschen sich Kinder und immer häufiger wünschen sich Kinder immaterielle Dinge. Also nicht die neueste Playstation und irgendwas von Lego oder so, sondern ein Favorit unter den Wünschen wird immer mehr mehr Zeit mit Papa der kleine Jesus das vielleicht auch auf seinen Wunschzettel geschrieben hätte? Keine Ahnung. Aber das Fehlen Josefs an der Weihnachtskrippe, das hält für mich so eine Sehnsucht fest, drückt so eine Sehnsucht aus, Menschen um mich zu haben, die ich mag, die mir wichtig sind, die mir gut tun, Menschen, die ich brauche. Vielleicht Mama oder Papa, vielleicht aber auch Freundinnen oder Kollegen, Nachbarinnen oder Geschwister. Eine Sehnsucht nach Menschen und Gemeinschaft. Oder noch grundlegender so eine Sehnsucht nach Leben. Sehnsucht nach Leben. Vielleicht muss und sollte man Weihnachten gar nicht immer so sehr verklären. Ja, es ist ein Fest, vielleicht sogar das Fest der Familie, die Feier von Gemeinschaft. Aber es ist eben auch ein Fest der Sehnsucht. An diesem freien Platz, da, wo Josef fehlt, da tritt mir solche Sehnsucht entgegen in dieser Geschichte. Denn Josef erinnert mich in seiner Abwesenheit an die, die ich vermisse. Weil sie nicht mehr da sind oder weit weg. Weil wir uns zerstritten haben, aus den Augen verloren oder aus uns aus dem Weg gegangen sind. Das ist nicht schön und nicht wirklich festlich. Aber dieser fehlende Weihnachtsjosef, der legt den Finger in so manche Wunde, die ich mit mir herumtrage. Wenn das mal nicht weihnachtlich ist. Ja, das ist nicht weihnachtlich. Aber vielleicht könnte es weihnachtlich werden. Denn ganz offenbar ist mitten in dieser Krippenszene Platz für diese Sehnsucht. Mitten in diesem Inbegriff des kitschig verträumten Weihnachtsidylls genau dort klafft eine Lücke in dieser Geschichte. Weil etwas fehlt. Weil jemand fehlt. Genau hier werden die kaputten Beziehungen, die zerrissenen Familien nicht geschönt. Sondern sie dürfen da sein. Und hier dürfen sie auch wehtun. Josef ist nicht da. Irgendwie ist das für mich schon eine Vorausschau auf das, was dann in seiner Familie passiert, nämlich da läuft auch nicht alles glatt. Sie taugt absolut nicht als christlich-konservative Vorzeigefamilie. Unehrliches Kind, Vater verpasst die Geburt, Sohn tanzt religiös aus der Reihe, die Schwestern spielen erst gar keine Rolle und die Mutter die muss später dann doch ganz alleine, ohne ihren Mann klarkommen. Von ihm ist dann keine Rede mehr. Willkommen bei den von Nazareth. Na fröhliche Weihnachten. Aber mit dieser Patchwork-Familie erzählt Gott die himmlische Geschichte. Die Geschichte einer Sehnsucht nach Leben. Deiner Sehnsucht? Josef ist nicht da und wird mir damit zum Platzhalter für das, was ich sehnsüchtig mit mir herumtrage seines Menschen, seines Erfahrungen. Josef als Platzhalter für meine, vielleicht für deine persönliche Sehnsucht nach dem Leben. Es wäre total toll, könnte ich jetzt sagen, hey, mit diesem Christkind an der Krippe, da wird alles anders. Alles wird besser. Da werden alle Wunden geheilt. Hier findest du auf jeden Fall das, was du suchst. Das könnte ich behaupten. Aber vielleicht wüsstest du aus eigener Erfahrung, dass es gelogen wäre dass es nicht wahr wäre. Weihnachten macht nicht einfach alles besser. Aber es macht aufmerksam. Diese vaterlose Krippe, die lässt mich diese leeren Sehnsuchtsstellen in meiner Geschichte wahrnehmen. Weihnachten hält einen Platz frei für meine Lebenssehnsucht. Und mit Verlaub, da passieren nicht einfach Wunder. Da passiert eigentlich nichts Außergewöhnliches, sondern da liegt ein Kind, ein Baby. Vielleicht ja ein ganz süßes, holder Knabe im lockigen Haar und so, aber eben auch nur ein Mensch. Und wisst ihr, das ist die große Herausforderung des christlichen Glaubens. Wir sollen in der Geschichte eines Menschen das Göttliche entdecken. Zuerst in der Geschichte dieses Menschen Jesus aus Nazareth, aber eben auch, und die Herausforderung ist mindestens genauso groß, glaube ich, aber auch in deiner Geschichte das Göttliche entdecken. Vielleicht wird deine Geschichte darin miterzählt, wie Jesus mit Randgruppen und Außenseiterinnen unter, umgehen wird. Vielleicht wirst du an Episoden deines Lebens erinnert, wie er Kranken und Verzweifelten begegnet ist? Vielleicht beginnen deine Augen auch zu leuchten bei seiner himmlischen Idee von Gerechtigkeit für die Ärmsten, für die Unterdrückten. Vielleicht sehnst du dich mit ihm nach diesem Frieden, den schon die Engel über seine Geburt gesungen haben und den er in die Welt sagen wird. Vielleicht ist es diese Sehnsucht nach der Nähe Gottes, für die Jesus so engagiert eingetreten ist, auf die du schon lange, schon länger als einen Advent wartest. Und Weihnachten klingt für jeden und jede ein bisschen anders, weil wir alle unsere eigenen Geschichten mitbringen. Weil dich deine ganz eigene Sehnsucht umtreibt weil ihr an euren eigenen Wunden leidet und euer ganz eigenes Weihnachten braucht. Der Erwachsene Jesus, der wird später einen der für mich faszinierendsten Sätze der Bibel sagen. Er wird sagen, kommt zu mir. Alle, die ihr müde und belastet seid, ich lasse euch ausruhen. Das gilt nicht nur für eine stressige Weihnachtszeit, für einen Gottesdienst im Jahr, sondern für das ganze, manchmal ziemlich stressige Leben. Und wer weiß, was passiert, wenn deine Geschichte und die Geschichte dieses Babys miteinander erzählt werden. Ich weiß natürlich nicht, was passiert. Aber ich baue und ich hoffe darauf, in diesen Geschichten, die ich da lese, von denen ich höre, immer wieder Gott zu hören, Gott zu erleben. Und das heißt, etwas zu erleben, das mich ein Stückchen mit meiner Sehnsucht versöhnt. Auf welche Weise auch immer. Auch das ist verschieden, wie die Sehnsucht verschieden ist. Aber das ist meine Hoffnung, das ist mein Glaube, das ist mein Weihnachten. Dass an dieser Krippe und mit diesem Kind die Geschichte meines Lebens erzählt wird. Und Josef, vielleicht ist er ja deshalb nicht da, damit du einen Platz an der Krippe hast. Damit du einen Platz in der Weihnachtsgeschichte findest. Damit du einen Platz in der Geschichte des Lebens findest. O oh, du Fröhliche, wenn das passiert. O oh, du Selige, wenn Menschen einen Platz im Leben finden, ein Zuhause, wenn Menschen im Leben immer wieder das Gefühl haben, angekommen zu sein, wenigstens für einen Moment, wenn sie das Gefühl haben, angenommen zu werden. Weihnachten erzählt vom Leben. Und es erzählt davon, dass wir das Göttliche mitten in diesem Leben finden. Auf unterschiedlichste Weisen. Manchmal sehr versteckt und unscheinbar. Manchmal auch bis zuletzt. Aber es ist da. Davon erzählt Weihnachten. Im Leben von Jesus ist es da. Im Leben von Josef. Und ich bin sicher, auch in deinem, auch in deinem Leben. Gesegnete Weihnachten. Das war's für heute.